Un saludo de quien nos habla, Manuel Prieto, y sed muy bienvenidos a esta nueva aventura viajera que en esta edición, y tras un parón obligatorio por motivos de salud, igual me estáis escuchando como si me hubiera comido una rana con faringitis, digo, pues esta nueva aventura nos llevará a conocer un rincón de las tierras alavesas, aunque muy cerca de la frontera con la provincia de Burgos. Saludamos y damos las gracias, en primer lugar, a todos los que nos estáis escuchando en la sintonía de Donosti, Cultura y Ratía, así como a Carmen Lázaro, que nos acompañará en el micrófono contiguo, y por supuesto a Héctor Gutiérrez, que se encuentra en el control de sonido, pues sin su colaboración no podríamos iniciar este nuevo viaje. Emen Berriro Suekin, Donostia Cultura y Ratian, de nuevo con vosotros en Donostia Cultura y Ratia. Hola Manu, me alegro de recuperarte, a ser posible sin rana. Sí. El turismo, eh, que es nuestra, nuestro tema. El turismo, que no es solo un sector económico de relevancia y peso en el PIB, también es comunicación y transmisión de un paisaje natural y humano que tiene belleza y tiene alma. Hoy vamos a un destino que ha sabido preservar como pocos su esencia por la comunión de sus gentes con su entorno y que, y que hoy son compatibles entre quienes residen en él y lo visitan. Hablamos de Valdegovía o Gauvea en Úsquera, extenso municipio rural a la vez, situado al noroeste de la provincia de Álava, en tierras limístrofes con la provincia de Burgos, y que nos da pie a visitar el hermoso parque natural de Valderejo, las Harinas Dañana, o el paisaje del pueblo de Sobrón, que es único en Álava. Pero antes está lo más interesante que Manu Prieto nos trae del, tem del tempo que marca la actualidad turística para tener noticia del desarrollo de la actividad, sus limitaciones y ventajas y de la parte humana que está al frente de todos y cada uno de, de, de las partes de este sector, desde el nivel local al internacional. Mejorar la calidad de la experiencia, reforzar la visibilidad online, gestionar las aglomeraciones en determinadas fechas y reducir la dependencia del visitante extranjero son los retos principales que afrontan los museos en España, según un informe de Vivencial Value. Dicho informe está basado en las opiniones online de un centenar de instituciones culturales, tanto públicas como privadas. España ocupa la segunda posición en el ranking de los destinos mejor valorados entre los viajeros europeos que se declaran como LGTBI friendly por detrás de Italia y por delante de Alemania. Según un informe de Travel Ice, la plataforma de inteligencia turística de ITG International Tourist Group, en dicho análisis se han valorado factores como la percepción, la experiencia y el conocimiento del destino, y teniendo en cuenta esos indicadores, la valoración de España como destino LGTBI entre los europeos ha mejorado un 1,2% respecto a 2021. Además, para el viajero nacional, nuestro país está en la primera posición del ranking. El sector del turismo en España crecerá una media del 4,2% anual por encima de la medida de la economía en su conjunto durante el periodo 2022-2032, creando 840.000 nuevos empleos, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, según estudios del organismo y la evolución del PIB turístico. 
También vaticina que el país cerrará el verano con cifras récord. El consumidor del futuro será 100% digital. Entendido en el metaverso, apoyado en la tecnología de cadena de bloques, blockchain, y siempre conectado, según las previsiones de un grupo de expertos que han participado en el primer Comité del Lujo y Digitalización Europeo celebrado esta semana en Madrid. Gauvea o Valdegovía y todo su valle son amplios espacios naturales intactos y tierras habitadas desde épocas prehistóricas con restos que lo atestiguan y que junto a otros servicios completan una oferta para quien la visita. Tierras de un neolítico muy marcado por el pastoreo, los dolmenes y los menides como el de Montelerón y de castros indoeuropeos y con un legado romano que también fue sustituido aquí por los visigodos y como no con una época de torres y casas fuertes de índole militar y con un curioso retiro de los eremitas. La Torre Palacio de los Barona es, además de ejemplo de solidez y fuerza de casas torre que comentabas, en tierra fronteriza toda una leyenda que convierte la palabra varón en su nombre, es decir, lo relaciona, ¿no?, varona. Eh, leyendas, eh, preciosas leyendas que abrigan los destinos y despiertan curiosidad como para realizar la visita, que en este caso se puede hacer a esta casa-torre que has mencionado, a una media hora andando desde Valdegovía, desde Gauvea, en el pueblo de Vilanayé, que me sale, no, me, no me sale bien. Y todavía sigue ocupada por los descendientes de la familia originaria. Una curiosidad, pero todavía viven. Bueno, todavía la habita la misma familia. ¿Y qué es lo que cuenta la leyenda? Pues cuenta la leyenda que María Pérez de Vilanayé, que decidió no quedarse en esta casa, eh, porque decidió no quedarse en casa para participar junto a sus hermanos en el año 1109 durante las guerras entre los reinos de León y Aragón a favor del primero, el reino leonés y en ese desconcierto de la batalla en la que estaba ella se enfrentó al rey de Aragón, Alonso I el batallador y parece ser que lo derrotó y a partir de entonces fue bautizada como varona por haber luchado contra, como un varón contra un varón y una fuente a la entrada reconstruye esta leyenda con una mujer espada en alto y las barras de la corona de Aragón, porque venció a la corona de Aragón. Infranqueable arquitectura militar de una fortaleza aislada que cuenta con un palacio y la torre infanzona de los Barona, en estado de conservación impecable, con foso, barbacana e iglesia, y con un interior con biblioteca, mobiliario, obras de arte, elementos de la vida de esta familia y que son una muestra más de aquel momento de la guerra de banderizos a finales de la Edad Media en transición a la Edad Moderna también. Restaurado y completamente musealizado, la Oficina de Turismo de Valdegovía organiza visitas en las que se explica la historia de la torre y se ve una recreación de la vida en palacio y, como decimos siempre, con leyenda o sin ella, acercarnos a un desarrollo histórico que dejó impronta es interesante y ayuda a entendernos mejor. Y en ese polo opuesto de linajes e intereses, la curiosa renuncia al mundo de los eremitas, algo como muy contrapuesto. ¿Qué relación tienen estas tierras con, con los eremitas, con este tipo de, de manera de ver la vida? De... Pues es, es curioso, porque realmente, por eso lo he mencionado antes, como una curiosidad, que además desde nuestros días, bueno, aunque también se hacen retiros, ¿no? Pues eh, la toponimia es, eh, como en muchos casos, la que por su significado es la que da pistas. Que en el caso de Valdegovía, eh, el significado es Valle de Cuevas. Y porque ciertamente abundan las cuevas en todo este entorno geográfico. Algo que parece tener relación 
también con el nombre que los romanos pusieron a los habitantes que se encontraron aquí, los antrigones, porque vivían en antros, en cuevas, y de antrigones se deriva la palabra autrigones. Los eremitas o anacoretas a los que nos referimos nosotros eligieron las cuevas para, de este entorno para su retiro, principalmente a partir del siglo VI, en tiempos peninsulares de los visigodos. Retirarse a vivir a lugares apartados, normalmente cuevas donde poder orar, hacer penitencia y, ¿por qué no?, huir de uno mismo, buscando la perfección cristiana en soledad, rechazaban así el boato y la ostentación de la iglesia oficial del momento. Y también rechazaban así su colaboración con un estado civil dominante. Así que había bastante de rebeldía en todo esto. Para cerrar esta mención tan, tan retirada de lo mundano, diremos que San Prudencio, patrón de Álava, inició también su vida religiosa como anacoreta o eremita y en ese aspecto pues, lo podríamos relacionar con este valle de alguna manera o con la filosofía que esconde este. Dejando el aislamiento del mundo, ¿qué te parece si volvemos a la conexión? Que como has dicho antes, el turismo es precisamente eso, conectar la comunicación humana. Esta zona como destino para un turismo de naturaleza, o de montaña, de senderismo, yo creo que está más que sobrada. Sí, es, se desborda. Es una zona que se desborda porque es importante mencionar que es una de las etapas del camino natural de la senda del pastoreo, ruta circular por los montes que, que rodean la llanada alavesa, llanura de origen fluvial recorrida por el río Zadorra, sobre la cual se asienta la ciudad de Vitoria. Está aislada de la influencia litoral y su clima atlántico gracias a las sierras de Alar, Aitzcorri, Arrach, Urquiola y Gorbea, entre otras. Y por el sur está desconectada de la depresión del Valle de Ebro y su clima continental por, por la alineación montañosa formada por los montes ovarenses, los montes de Vitoria, de Urbasa y Andía. La etapa que discurre por estas tierras pasa por Valderejo y en su segunda mitad por la provincia de Burgos, zona de los montes ovarenses y San Zadornil, recorriendo las estribaciones más orientales de la cordillera cantábrica. Resulta de gran valor ecológico y paisajístico por ser zona de transición entre ambientes atlánticos y mediterráneos. La práctica totalidad del recorrido de la etapa discurre por áreas declaradas como espacio natural protegido por, su por la diversidad florística y, y faunística, por ecosistemas forestales y por sus paisajes que han sabido conservar durante siglos los habitantes de estas tierras. En ese sentido merece especial mención el desfiladero del río Purón que ofrece rincones mágicos al, al senderista. Valdegovía organiza todos los veranos en sus iglesias románicas una de las subverteadas. De hecho, este mes de julio ya ha regresado a Valdegovía con una quinta edición para proponer al público cuatro recitales diferentes entre sí a lo largo de los sábados de julio en las iglesias de Tuesta y Bachicabo. Este 9 de julio ha contado con la presencia de la mezzosoprano Carmen Artaza, galardonada con diferentes premios y que ofreció en enero de este año un recital durante la 59 edición del concurso en el Gran Teatro del Liceu. La joven mezzo soprano ha trabajado con orquestas como la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, la Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfónica de Múnich, Orquesta Mozarteum de Salzburgo o la London Symphony Orchestra, entre otros.
Y hablar del Parque de Valderejo es hablar de naturaleza, de montaña, de senderismo. Sí, así es. Eh, es un patrimonio natural brutal que sus gentes han sabido mantener y cuidar, tanto como el cultural. Hay para aficionados a la montaña y para turistas con buen fondo físico un recorrido entre un recorrido muy interesante entre las cimas del Recuenco y de Valle Grul, de unos 1.200 metros cada una, cada una de las cimas. Y para quien quiera una caminata menos exigente, es imposible no mencionar la atractiva ruta del desfiladero del río Purón, de 9 kilómetros, en el Parque Natural de, de Valderejo. Álava cuenta con varios parques naturales y es el de Valderejo el que está situado en el extremo oeste del municipio de Valdegovía. Posee una extensión de 3.496 hectáreas en una península que se adentra en el noroeste de Burgales. El acceso al parque que se realiza desde la Lastra, donde se encuentra el centro de interpretación del Parque Natural de Valderejo, o también desde la localidad burgalesa de Herrán. Y nosotros vamos a intentar transitar por toda su totalidad. Así que hoy nos metemos entre la Sierra de Bóveda y la parte occidental de la Sierra de Arcena. Perfecto estado de conservación porque sus gentes han sabido respetar su entorno. Importante. Buena idea porque es un destino inmejorable para combinar el patrimonio natural con un conocimiento del cultural de estos pueblos cercanos al parque porque sus gentes, como digo, han sabido desarrollar el segundo sin perjudicar al, al primero. Y uno de los atractivos de este destino, eh, al parecer, es el impresionante desfiladero creado por, por el río Purón, que en otro tiempo pues, también fuera vía de comunicación. Eh, sí, es un impresionante desfiladero que nos da la oferta de una interesante actividad para realizar también en familia con, con niños que tengan una edad cercana a la adolescencia o adolescentes. Más modesto en extensión, lógicamente, que el famoso cañón del Colorado de Estados Unidos, pero con, con unas aguas muy cristalinas del río Purón, eh, que también ha hecho su obra de erosión de miles de años. Ha hecho un desfiladero, eh, lo que ha originado una ruta muy bien señalizada y sin dificultades y sin estacionalidad, porque se puede realizar durante todo el año, que como muchos destinos, los fines de semana, pues lógicamente del verano, se ven desbordados. Lo que hoy es ruta para, para senderismo fue empleada antiguamente por los romanos como vía de comunicación y en la Edad Media pasó a ser paso obligado para quienes desde el norte iban a repoblar las tierras reconquistadas a los árabes, al sur de la península. Se puede iniciar desde la localidad burgalesa de Erran, como hemos dicho antes, o desde la Lastra, en, en el municipio a la vez que pertenece a, a Valdegovía, al, al entorno de Gaubea que es desde donde proponemos nosotros la salida porque allí está la Casa del Parque o Centro de Información sobre el Parque. Además, este pueblo a la vez se ha convertido en un museo al aire libre del mundo rural que cuenta además de una interesante iglesia románica con un potro de rar, un lavadero, un horno de pan que se pone en marcha, según me han dicho, dos veces al año. Y vamos con tiempo porque creo que la próxima puesta en marcha es el 10 de agosto, Romería de San Lorenzo, y la siguiente el 12 de octubre, con la muestra de usos y costumbres y además un museo etnográfico que es exponente y transmisor del desarrollo de la vida en el pueblo o en los pueblos. Tampoco carece de interés el pueblo burgalés de Herrán, en el otro extremo de la ruta, en pleno valle de, de Tobalina, con iglesia y casonas, porque si alguien quiere empezar la ruta por, por la parte burgalesa, que sepa que este pueblo cuenta con iglesia y casonas y palacios con blasón muy bien conservados, y atención porque cuenta con una torre medieval del siglo XV construida en Toba. La Toba es una roca caliza muy porosa eh, y que cuenta en esta casa, esta torre medieval, con unas curiosas pinturas, pinturas, unos murales góticas. El desfiladero eh, tiene tramos de estrechez entre paredes de que el río apenas ha separado, pero la belleza de sus fuentes y cascada, de los pinos, los alledos, los chopos 
que todos ellos también juegan un poco a ocultar el río. Y luego las colonias de la colonia que hay de buitres leonados y la presencia de otras rapaces, pues hacen que esta ruta, como he dicho antes, sea muy atractiva para ir en familia también y apetecible para todos. Y que, a su, a, que su final en el despoblado pueblo de Rivera nos haga reflexionar sobre la dureza de una vida rural que vio en su marcha ciudades con, con necesidad de mano de obra en los años 60 el deterioro de sus casas y el despoblamiento quedando la iglesia románica del siglo XIII como única valedora de lo que en otro tiempo fue vida en, en el pueblo, guardando pinturas esta, esta iglesia románica del gótico lineal. El gótico lineal es un estilo que da importancia a las líneas del dibujo, que son las que delimitan las masas de color. Muy interesante y a tener en cuenta. Y de Valdegovía, a menos de un cuarto de hora al sur, a orillas del Ebro, tenemos a Sobrón. Sí, eh, sobró un precioso pueblo con un, en un recóndito paraje natural rodeado de altas cumbres de la Sierra de Arcena y Montes Ovarenses con una panorámica desde Sobrón Alto sensacional. Los paseos, la pesca, la práctica de deportes acuáticos, la escalada o simplemente el descanso permiten disfrutar ampliamente de, de Sobrón. Han de visitarse las fuentes medicinales de la salud y la de Soportilla unidas por un bonito, unidas por un bonito puente sobre el Ebro. Destacaremos un juego que se identifica mucho con la cultura estadounidense y aunque no es lo mismo el sobrón, eh, también con, hay una, un volatoque, es decir, que también en eso eh, estamos muy acostumbrados últimamente a ver mucho, mucho las boleras en las películas de los americanos, de los estadounidenses y no nos, se nos ha olvidado que aquí teníamos volatoques y que hay mucha gente que practica el juego de los bolos. En sobrón hay un volatoque de tres tablones donde el juego de bolos continúa la tradición de, de ser uno de los divertimentos principales. Está documentado que se practicaba ya ampliamente hacia el siglo XV y XVI, pero que se consolidó en el XVII y que durante los dos siglos siguientes, el XIX y el XX, se extendió mucho por toda la provincia de Álava. Había boleras en casi todas las aldeas y Sobrón cuenta con una y posiblemente tuvo las documentadas, que eh, están, están escritas y documentadas, las reprimendas de los párrocos que se sentían, protestaban porque molestaba el, el ruido de la bolera, molestaba el rezo de vísperas, eh, así que, que cuando jugaban sobre todo próximos a, a las iglesias. Además, es imposible no mencionar que el agua es parte esencial de la historia de Sobrón por varias razones. Por un lado porque se encuentra situado a orillas del río Ebro y por otro porque vivió una época de mucho esplendor durante el siglo XIX y hasta mediados del XX gracias a las aguas minero-medicinales de su antiguo balneario, conocido como el Bichí Español. Ahora sus aguas son inspiración para el Museo del Agua y fuente de disfrute para el centro de aventuras que existe. Valdegovía eh, son tierras alavesas. ¿eh? Sabemos que bueno, pues aquí, como en muchos otros lugares ¿no? que también hemos visitado en otros programas, pues tiene una cocina con un arraigo y una personalidad propia, ¿no? muy, muy distintiva. Eh, pues sí, la cocina alavesa tiene platos de reclinatorio, o por lo menos de reverencia. Pero nos vamos a, nos vamos a colgar de la percha que hemos mencionado de lo erem, del eremítico San Prudencio, y con ello creo que sería una buena opción hablar del menú tradicional del 28 de abril, el Día del Patrón de Álava. Y digo menú tradicional, ¿eh? porque por supuesto no sea el que coman todos los alaveses ese día, pero puede que sea el más extendido y que cuenta junto a los perrechicos o setas y los caracoles con la tarta de bizcocho de nata y cacao de San Prudencio. Dejando la nata para el postre, vamos a hablar de los caracoles como plato. Sí, hemos dicho caracoles. Para quien nos escuche en otros países, esto de comer caracoles le puede resultar algo culturalmente respetable, pero que nunca estaría dispuesto a probar. Pues que sepa que en muchos países tampoco 
pero que debía saber que los caracoles son un producto típico de la dieta mediterránea y muy habitual en la gastronomía española y francesa, y que cuentan con una larga lista de beneficios que esconden este marisco debajo, es marisco, así está definido, este marisco de bajo contenido calórico, porque es así como, como marisco, lo, como lo define el Código Alimentario Español. Esta receta es laboriosa porque antes de limpiarlos hay que purgarlos. Método extendido, el de meterlos en una malla de plástico y dejarlos colgados durante cinco días más o menos, este el tiempo variará según cada uno lo, lo consideré, en un lugar muy ventilado y a la sombra. Y con ese, este proceso lo que ayuda es a que los caracoles vacíen sus intestinos y eliminen cualquier sustancia que hayan ingerido que pueda resultar nociva para nuestra salud como parte del moco y restos de tierra y, eh, y, y, la, y partes de la concha que se hayan podido desprender. Después de esta purga se pasan por agua tibia con, abundante, con, abundante, con mucha sal durante tres o cuatro veces hasta que el agua salga bien limpia. Y una vez limpio se, se comienza la receta, cociendo los caracoles en agua fría con sal y cuando hierve el agua se cocinan 5 o 10 minutos hasta que estén listos. Se va espumando, se refrescan, se cuelan, se reservan y se comienza con la salsa, que es el acompañamiento que engrandece mucho este plato porque lleva cebolla, ajo, tomate, jamón, chorizo picados y para algunos esa salsa supera a los propios caracoles y de ahí el dicho de vale más la salsa que los caracoles. Como metáfora expresiva para cuando lo principal tiene menos valor que, 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 que cuando lo, lo principal tiene menos valor que lo accesorio. El protagonismo de los caracoles en el recetario ha sido importante porque incluso hay una receta bastante popular de conejo con caracoles. O sea, que no solamente monoplato caracoles de eso como, como ingrediente principal, sino que también como acompañamiento. Por supuesto que el recetario a la vez tiene otras muchas recetas que quien tenga la gastronomía como motor de viajes, de, de búsquedas, pues lo pues la puede indagar. Pero hemos considerado que este plato, que se traduce en extremos tan a, tan a su favor como en contra, debía tener su hueco por formar parte de, del patrimonio gastronómico. Y has mencionado la receta. Fíjate que me ha venido a la mente eh, unos recuerdos, unas imágenes cuando yo era niño. Tengo ahora mismo en la mente a mi abuelo ¿no? que, que, que traía caracoles y limpiaba esos caracoles. Además, casi recuerdo, lo hemos estado hablando antes, casi recuerdo hasta el, hasta el sonido. ¿no? Y limpiaba los caracoles una y otra vez, una y otra vez, con agua, con sal, varias, y además varias veces, y era como muy laborioso, ¿no? Yo, yo creo que esa imagen eh, la hemos visto en las casas y mi ahora por ejemplo, sería incapaz de comer caracoles, pero no es porque no hayamos comido caracoles porque se comían y era muy, era muy habitual. Y según me han dicho, ahora están muy caros además, o sea que están subiendo de categoría. Pues eh, sí, me, la sal era imprescindible en la limpieza de los caracoles y mucha sal además. Eh, la sal tiene también marcado protagonismo en este destino. Porque a estos paisajes tradicionales de cereal, de vino y de aceite eh, se suma la sal que tiene cerca Maldegovía las salinas de, en las salinas que tiene cerca, que son las salinas de Añana. Un imponente valle salado en lo que hace 200 millones de años fueron las aguas de un vasto mar, hoy salinas al aire libre, en plataformas sobre las que se vierte la muera, el agua, agua salada, para la obtención de sal por evaporación solar. Una peculiar y extensa red de canales de madera distribuye el agua hasta los puntos más recónditos de este valle salado. Y, por supuesto, intercalado el conocimiento del oficio, intercalado en todo esto el conocimiento del oficio milenario de los, de los salineros. Así que visita imprescindible a las salinas, ya que estamos por estos, por estos sitios, por este destino, y la posibilidad de una excursión que cruza el río Muera. Pasa por las canalizaciones que reparten la muera por las eras para su secado y que permiten llegar al lago Arreo, que no es muy grande, pero cuenta con una profundidad de 25 metros y un caudal de agua importante durante todo el año gracias al aporte de varios acuíferos, que lo es lo que lo hacen destacable. Lo destacamos porque ha sido estudiado por diferentes universidades y organismos nacionales e internacionales como una importante fuente científica 
para conocer datos de climatología, de vegetación a lo largo de la historia, para conocer el desarrollo de, de la climatología, la vegetación, etc. Para visitar Salinas de Añana y todo su entorno hay que ir al centro de acogida al visitante en Añana y a la página web www.vallesalado.com y para reservas en reservas.vallesalado.com Ratio Rock es un grupo gastistarra formado en 2018 por Manu Hinojal a la guitarra, Mónica de Miguel a la voz y José Hinojal a la batería. Antes probaron con un grupo de versiones, pero en Ratio Rock apuestan por su propio estilo con canciones propias. Debutaron en 2020 con su LP Día Gris y ahora lanzan su otro LP Sombras, un disco compuesto por nueve canciones rockeras con toques pop y metal.
Pasar por tierras alavesas es siempre sinónimo de una metamorfosis que enriquece a través del lenguaje de su paisaje y de su patrimonio, que se engloban en un turismo de ocio, desvinculando, desvinculado del turismo de masas, porque en la tranquilidad que transmiten sus rincones también hay atractivo. Tranquilidad que no significa evitar la creación de empleos que equilibren beneficios y repercutan en una digna continuidad para sus habitantes. Quedan pocos programas antes del descanso vacacional de agosto de Donostia, Cultura y Ratía, pero hasta entonces hay que continuar y por eso la próxima semana nos trasladaremos a un destino un poco más alejado, procurando que forme parte de esa ilusión que es planificar vuestros viajes y que ya podéis llegar a cumplirla. Hasta entonces, desde Donostia, Cultura y Ratía, hasta desde aquí, hasta donde estéis, os deseamos mucha salud para seguir con nosotros. Ordurarte, donostia, cultura y ratitik, saudete le curaño, osasuna izan gure artean jarrei dezazuten. Y de esta manera damos por concluida una semana más nuestra aventura viajera. Hoy desde Valdegovía, extenso municipio rural situado al noroeste de la provincia alavesa en tierras limítrofes con la provincia de Burgos. Agradecer, como no, a Hitor Gutiérrez en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por presentarnos otro de esos lugares que merece la pena ser descubierto, visitado y disfrutado. Y sin duda alguna, a todos vosotros por vuestra compañía. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave